0: ¿Qué pasa chavales? Soy Miguel Caballero y esto es Blockchain para Inquietos, un podcast donde hablaremos de todo lo relacionado con la industria blockchain y sobre la gran variedad de opciones que ofrece el mundo de Bitcoin, la criptoeconomía, la tokenización, DeFi y mucho más. Soy Miguel Caballero, fundador y CEO de Tutelus y de otros muchos proyectos cripto, también participo como advisor e inversor en algunas startups. Soy autor del libro Bitcoin, Blockchain y Tokenización para Inquietos. Para saber más sobre mí, visita miguelcaballero.eu y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com En el capítulo 3 tenemos con nosotros a Marcos Carrera. Marcos, además de un buen amigo, es tuteliano hasta la médula, una persona que lleva en el mundo blockchain pues ya algún año que otro y sobre todo con el que se puede tener una conversación de café muy normal sobre el tema. Así que sin más, empezamos con el pod. Marcos Carrera, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, don Miguel.
1: Pues eh, estamos bien, a pesar de las circunstancias y, y bueno todo lo que estamos viviendo este año, que es eh, para meditarlo y para asimilarlo. Bueno, pues estamos bien. Eh, lo primero, antes de nada y antes de que se me olvide, te quiero dar las gracias, Miguel, no solo por invitarme a, a esta conversación y, dejarme, y dejar que te suelte alguna puya, eh, sino, sino por todo lo que aportas a la comunidad, que es, eh, es de mucho valor, sobre todo el darle una cierta normalidad a, a un entorno tan techie, ¿vale? Eh, yo creo que es muy positivo para el crecimiento de, de este ecosistema.
0: Pues muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Eh, no hay de qué, lo hago encantado. Y, y bueno, eh, se trata de que todos aprendamos, de que nos sumemos más. Yo cuando llegué al ecosistema cripto pues éramos muchos menos de los que somos ahora y estoy convencido de que seremos muchos más. Así que te lo agradezco, pero esta iniciativa va dirigida pues eso, a todos, para que sobre todo le quitemos el miedo a esto de blockchain, de Bitcoin, de los tokens y del DeFi. Sí. Bueno, va vamos a arrancar, Marcos, eh, y yo lo que quiero, la primera pregunta que me gusta hacer a todos mis invitados, tú es el segundo, es eh, quién es Marcos Carrera a título personal. Bueno, pues es una
1: pregunta complicada, porque quizás las partes ciegas de uno mismo son difíciles de, de ver, ¿no? Como partes ciegas se denominan. Eh, pues a ver, soy una persona emprendedora desde, desde muy jovencito, eh, pues siempre he tenido esa inquietud por crear, crear valor, eh, tomar iniciativas, tomar caminos eh, no habitados, eh, sí. asumir riesgos, ¿vale? Entonces, pues bueno, de formación soy ingeniero industrial y... Esa estructuración que te da en la, en la carrera, ¿no? esa capacidad de sacrificio, pues siempre la vas a llevar dentro, aunque no te dediques a áreas técnicas. En mi caso sí que me dediqué durante más de 12 años a, a temas muy técnicos, en desarrollo de proyectos y temas de instalaciones, eh, temas industriales y demás. Y bueno, yo desde muy pequeño también he tenido una iniciativa eh, en la cabeza, que es todo el tema digital, y la parte tecnológica, ¿no? Entonces, ¿quién es Marcos Carrera? Pues es alguien que está dispuesto siempre a echar una mano, a, a aportar ideas nuevas, a aportar una visión distinta a la que otras personas pueden dar. Y, bueno, soy bastante cañero, ya me conocéis un poco en las... Eh, en, a veces en... es algo pesado, ¿eh? A veces está algo pesado. Intento, bueno. ser, intento ser pesado pero porque hay conceptos que para mí eh, son básicos y uno es... El primero es pensar por ti mismo. O sea, no, que no venga nadie a contarte qué es, que es, yo qué sé, qué es un token o qué es blockchain, qué puede aportar. No, eh, piensa por ti mismo qué valor aporta, ¿vale? No hace falta hablar de tecnología. es ¿Qué valor aporta un usuario, a, a la comunidad, a, pues, no sé, a cualquier persona? Y a partir de ahí construye tu proyecto, construye tu idea y saca tus reflexiones. Pero quizás nos falte esa iniciativa a pensar por nosotros mismos, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver si ayudamos entre todos a, a eso, ¿no? Que no es fácil, que muchas veces, claro, lo, lo fácil es que te digan, ¿no? Lo, lo que es cada cosa y que no te pares a reflexionar. Esta, esto que acabas de decir, que suena un poco así filosófico en la práctica, yo creo que lo intentamos aplicar todos los días, por ejemplo, en, en los alumnos que tenemos de los bootcamp, ¿no? Muchas veces cuando nos preguntan, la gente se cree que nosotros somos oráculos desde la perspectiva de la definición de un oráculo, ¿no? Que sabe el futuro y que sabe, que sabe lo que va a ocurrir. Nosotros no sabemos nada. Eh, y muchas veces nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué, qué toques lo van a reventar ahora? Eh, y tal, y, y claro, la respuesta viene muy en la línea de lo que tú dices, ¿no? Oye, tío, pues estudia, o sea, analiza los fundamentals del protocolo, eh, estudia el proyecto, piensa en la evolución que puede tener los próximos años y olvídate del precio, hmm. olvídate, del, entiende la, la profundidad, ¿no? Y muchas veces esto es lo complicado. Fíjate,
1: dices, hay veces que dices cosas muy chulas y acabas de decir sí, Gracias. Que es el tema del precio. Y tendemos a mezclar lo que es el precio y el valor de un proyecto, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver. Eh, hay proyectos que están ahora mismo, que están muy castigados, como diría Arnau, eh, están muy castigados por el mercado y tienen muchísimo valor y están aportando algo muy diferente en, en DeFi, por ejemplo, eh, y el precio está muy bajo. Entonces dices, ¿eso es, una, ¿es una oportunidad para invertir? Correcto pero tienes que estudiarte qué hay detrás, ¿no? No es un tema de precio, no mires solo el precio, mira qué equipo hay detrás, qué...
0: Sí, que, no que, nunca has... hay, que nunca hay que apostar y, y no quiero que nos centremos en DeFi porque apenas te estás presentando, pero bueno, por, por cerrar esta parte no nos tenemos que centrar ¿no? en decir, eh, joder, voy a comprar este token porque está a 2,13 y ha llegado a 5. Es una, es una tontería, o sea, no. olvídate de eso compra este token porque, porque te guste el proyecto, porque lo entiendas y porque creas que puede crecer muchísimo y puede capturar mucho valor, pero no porque esté ahora barato y haya estado a un precio superior, ¿no? Tenemos sí. que ir hacia ese planteamiento. Muy bien. Bueno, pero antes, antes de avanzar, antes de avanzar, Marcos, te hecho una pregunta a título personal. ¿Quién es Marcos Carrera? Eh, pero ¿quién es, o sea, ¿quién, ¿quién es Marcos en el, en el ecosistema blockchain? Quiero decir, ¿cuál es tu aproximación al mundo blockchain eh, y por qué estás aquí?
1: Uh -huh. Pues no, no entiendo muy bien la pregunta, pero intento responder. Eh, <risa> eh, como, bueno, yo soy parte activa de Tutelus en la parte de crecimiento y, y yo vengo a traer una visión no tequi, es decir, eh, a mí me hablas de, de en profundidad sobre protocolos y programación y te mando a hacer gargaras porque ni me interesa ni creo que a mí yo desde una visión no tequi te pueda aportar algo. Entonces, yo aporto más la parte de usabilidad, la parte de qué es el negocio, de si eso aporta o no valor, cómo va a funcionar eso de cara a un cliente, a un usuario, a una comunidad.
0: Entonces Está esa... claro que eso es lo que haces ahora, pero sí. mi pregunta venía más, Marcos, si no la sí. he dicho bien, disculpe sí. usted. Sí. Eh... ¿Cuál es tu contacto, tu aproximación al, al ecosistema blockchain? Vale. ¿De dónde viene Marcos al mundo blockchain? No, ¿dónde vale. está ahora? Que efectivamente es lo que estamos hablando.
1: Vale, eh, yo empecé a, a tomar contacto con, con esta tecnología hace seis años, ¿vale? Yo vi, di, viví lo que era el ser incomprendido, el hablar de blockchain, específicamente de bitcoin, que era lo, lo que más se escuchaba en aquel entonces, en, sobre todo en la parte de minado, ¿Vale? Y, y viviendo... Te pasó como a
0: Íñigo, ¿no? Que nos contaba el otro día que sus amigos se reían de él, ¿no? ¡Ja, ¡Ah, ja, ah, Satoshi, sí, sí, Satoshi Nakamoto, ¿no? Ese, se sí, reían de él. Sí, sí. pues,
1: pues, totalmente, o sea, de hecho a mí me llaman el de las piedras porque me gusta mucho el tema de las piedras de meditación como el tema de tecnológico, entonces el de los Bitcoin. Pues bueno, pues, eh, pues vale, <risa> cada uno tiene su cosa y a mí me parece que que quien hable despectivamente del entorno de blockchain es que está ciego porque está aportando un valor brutal. Pero bueno, no, no me desvío. Eh, yo empecé a tomar contacto 6-7 años, viví el hype, viví toda la evolución más potente en estos dos últimos años. Yo tuve la suerte de trabajar en la parte tecnológica a nivel estratégico en, en varias empresas y entonces desde ahí sentí la necesidad, ¿no? sentí la necesidad de incorporar algo más a las empresas y algo más al usuario. Ya no hablemos de Define ni hablemos de tokenización, hablemos de que es una tecnología muy disruptiva y que es una palanca real de crecimiento, ¿vale? No Es un poco, es, es, es como yo definiría, ¿no? Qué oportunidad genera y es crecer, ¿vale? Acercarte al usuario,
0: devolverle el valor. O sea, se puede hablar de muchos términos. Uh -huh. Muy bien. Y tu contacto entonces con blockchain empezó hace seis años y ¿cuánto tiempo llevamos? Más o menos... ¿Cómo, ¿Cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Mm, sí, yo, yo te conozco,
1: o sea, físicamente nos conocimos hace dos años. Yo te conocía de antes porque te seguía. Me parecías, eh, bueno, pues un, bueno, me pareces <ríe> un referente muy, muy interesante para, porque tienes mucho conocimiento eh, y has, dicho, has vivido mucho lo que, es la, lo que es el entorno blockchain. Y nos conocimos en una formación, en un bootcamp, en, en el que, bueno, yo la primera noche, y esto es una anécdota, yo no dormí, o sea, yo venía estudiando por mí mismo, era un mundo enorme, siempre lo digo, ¿eh? es un mundo en el que es tan extenso que nunca podrías terminar de estudiar, entonces en ese punto sí que hace falta pues una mentorización, alguien que te guíe y en ese caso tú fuiste un poco mi linterna en la oscuridad. Oh, macho, cómo suena eso, ¿no? Madre sí, mía. Sí, 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 pero es así, ¿eh? o sea, realmente es, si no te ponen el foco, te pierdes y la energía de uno mismo se, se acaba consumiendo. Entonces, o te guían y te focalizan o hay tantas cosas que, en las que investigar que nunca, pondrías, nunca bajarías al terreno, ¿vale? Y bueno, yo te conocí... Yo, yo
0: recuerdo, disculpa, recuerdo... Eh, bueno, yo creo que pasa siempre, ¿no? En, todas, en todos los bootcamps que hacemos... La gente sale trastornada, literalmente. Y lo que comentas no es algo raro, a todo el mundo le pasa y nos lo dicen con cariño, ¿no? Pero siempre nos lo dicen. Joder, tío, me habéis tenido todo el fin de semana sin dormir y estoy dándole vueltas a esto. La tokenización me ha cambiado la perspectiva. Y, y es curioso, ¿no? Pero es algo lo que comentas es algo que se, se dice mucho. Mm, lo, de, sí. lo de que me has jodido la noche.
1: o <ríe> el bueno, fin de semana. Sí, sí. Sí, sí. Es, o sea, vamos, yo lo viví en primera persona y... Y bueno, yo y además es que lo recomiendo, es decir, jódete esa noche, pero es que la apertura de mente que te hace es, es brutal. ¿no? Y además es que te
0: pone los pies en la realidad. Venga, pues vamos a, vamos a empezar ya a hablar un poquito más en serio, eh, después de estos minutos de introducción. Y cuando digo en serio, vamos a intentar tener una conversación, pues eso, de, de café. Uh -huh. eh, y vamos a hablar del, del mundo de Bitcoin, de Blockchain, vamos a intentar dar una visión muy, muy práctica muy de la calle, ¿vale? de esto ya tendremos otros spots donde vamos a hablar mucho más de Fundamentals, eh, de hecho la semana que viene vamos a hablar sobre los Fundamentals de Bitcoin con Arnau, otro, otro crack, otro tutoriano que los que no le conozcáis, pues creo que vais a disfrutar mucho también con él, eh, pero hoy quiero tener una conversación más de, más de iniciación contigo uh -huh. entonces, pues bueno, la Primera pregunta o la primera reflexión o discusión que quería eh, sacar es eh, bitcoin barra blockchain, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? Hay gente que habla de bitcoin, gente que habla de blockchain, gente que dice que lo importante es blockchain, están los bitcoin maximalistas. ¿De, de qué va todo esto? ¿Qué piensas tú?
1: Pues, bueno, yo... Eh, como dice la expresión, think uh, out of the box. Es decir, ni gallina ni huevo. Aquí hay... <ríe> la sociedad es la que ha demandado eh, una tecnología que ponga las cosas en su sitio. Entonces, si tuviera que poner un poco el foco, diría que primero blockchain. Primero blockchain. ¡Oh, eh,
0: macho! Empezamos bien, ¿eh? Sí, Primero pero, blockchain, antes que bitcoin. ¡Madre mía!
1: Sí, bueno, voy a ser un poco el disruptor. Eh, tú, vale. me dirás, tú me dirás que bitcoin, pero pues digo, vale... Pues para mí... Bueno, bueno,
0: expresa expresa tu opinión y tu postura, que se trata de eso.
1: Vale. No de que te eche la peta ni tú me la eches a mí, que también. Pero... Vale, pues yo te diría que si hace falta algo en este mundo es la transparencia y la confianza. Transparencia y confianza, ¿vale? Aparte valor, pero transparencia y confianza. Y blockchain te permite tener transparencia y confianza. A partir de ahí construyes valor, ¿vale? Si hablamos en términos económicos, ¿qué es el ahorro? Es la expectativa de garantizar un valor durante el tiempo. Pues toma ya, Manolo. <risa> pues para mí, transparencia y
0: confianza, ¿vale? Entonces, eso es blockchain. A claro, partir... lo que ocurre, disculpa, que te interrumpa, eh, querido Marcos, es que también es cierto que hay algunas blockchains que ni son transparentes ni son confiables, ¿no? no ya, claro. Vale. Entonces,
1: me, parece, me parece muy
0: buen apunte. Entonces, blockchain públicas. Vale, vale, vamos avanzando. Bueno, y qué, qué es una blockchain pública y qué otros tipos de blockchain hay, porque si hay públicas, también hay no públicas, ¿no?
1: Vale, eh, estas preguntas paso a responderlas.
0: Entonces, ahí ah, me iría efectivamente. Tenemos, escucha, escucha, bien, escucha. Bien, bien, bien. Tenemos, tenemos las blockchains públicas, que son las que nos gustan, luego mm -hmm. tenemos las privadas, que mm -hmm. bueno, es un invento corporativo que básicamente, en mi opinión personal, que no vale nada, eh, pues no sirve para nada. Bueno, tampoco, vale. tampoco si
1: es así, o sea, tiene una parte de
0: certificación que es, que es, que es válida,
1: ¿Vale? O sea, esa parte sí, es la válida.
0: La parte de certificación, pero yo para tener una blockchain privada, eh, antes me monto una base de datos que es más rápida, más sencilla, más barata y cualquiera puede mantener. Mantener ya. una blockchain privada hay que ser aquí astronauta.
1: Escucha, vale. pero es que eso no es cool, o sea, el montarte una blockchain privada como elemento de
0: certificación mola mucho, ¿vale? Claro, claro. Exactamente, entonces bueno, tenemos las privadas que son las que no nos gustan y luego tenemos las permisionadas que bueno, eh, pues que ahí están, ¿no? Que personalmente a mí no me gustan, entiendo que puedan tener su hueco eh, pero, pero bueno, yo soy amante de lo público y en lo público creo yo que es donde hacia donde ibas tú, que es donde está la transparencia, ¿verdad? y la confianza, en lo público Sí, 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 o sea, para mí es
1: ese es el punto y ahí Bitcoin uno de sus pilares es ese, ¿no? Entonces, para mí, por eso te digo, las cualidades que da eh, blockchain y Bitcoin las asume, pues me parece el paso natural y muy interesante. Que también eh, pueden aparecer otro tipo de blockchain en el futuro, porque estaba en un mundo muy incipiente, ¿vale? Y coger las bondades de Bitcoin, que son todas, <ríe> e incluso mejorarlas. Entonces, bueno, eh, en este punto diría blockchain, Bitcoin.
0: Muy bien. Eh, seguimos con preguntas y antes de hablar de centralización y de descentralización vamos a seguir un poquito eh, hablando de blockchains en plural y en minúscula, por cierto cuando hablamos de tecnología blockchain escribimos la B mayúscula, cuando hablamos de blockchains ¿vale? como sustantivo eh, la blockchain de bitcoin, la blockchain de ethereum, eh, blockchain en minúscula ¿vale? Al igual que cuando nos, recib nos recibimos a Bitcoin como blockchain hablamos en mayúscula y cuando nos referimos a la criptomoneda o al token, en este caso Bitcoin que se llama igual que la blockchain hablamos de Bitcoin con B minúscula, ¿vale? Entonces hablando de blockchains con minúscula ¿qué sentido tiene, si lo tiene que no lo sé, por eso te pregunto eh, que tengamos tantísimos proyectos en el mercado? Joder, tú te vas a CoinMarketCap y es que hay eh, miles de blockchains desplegadas.
1: Uh -huh. ¿Esto
0: tiene algún sentido en el largo plazo? ¿Sí, no? ¿Y por qué?
1: No, no para mí para mí, fíjate, en términos de valor eh, hay proyectos que aportan valor y otros que, que apenas eh, tienen un valor diferencial con respecto a las principales blockchains, ¿vale? Entonces, para mí esto será una transición en la que se reduzca a 30 grandes proyectos. Hablo de proyectos cuando me refiero a blockchain, ¿vale? Entonces, no creo que haya mucho más de esos proyectos, porque tampoco hay ahora mismo tanta demanda y tanta, por decir así, necesidad de usabilidad con distintas funcionalidades nuevas, etc. ¿Vale? Entonces, para mí, 30 proyectos serían mercado. Con lo cual, eh, ojito, ¿no? Habrá proyectos que morirán. Hay que estar muy listos para recoger esas lecciones aprendidas de ese proyecto, de por qué no ha funcionado, y adquirirlas a otros proyectos. O sea, eso es un poco la transición.
0: Muy bien. Eh... Siguiente pregunta, ¿qué es esto de la centralización o de la descentralización? En el mundo blockchain nos encanta hablar de la descentralización, todo descentralizado, gobernanza descentralizada, eh, nodos descentralizados, red por supuesto descentralizada, eh, las DAOs, ¿no? ahora hablamos un poquito de las DAOs, ¿qué, qué es esto de la descentralización?
1: Pues a ver, eh, a nivel estratégico, que es a mí la parte que más me gusta hablar, eh, esto significa que, eh, que nadie es el que toma las decisiones, sino que se toman consensuadas. ¿vale? Y el consenso viene... A mí me gusta también otro término que se llama holacracia, ¿vale? que es la reorganización de empresas y organizaciones eh, de manera autónoma. No necesitas a nadie que te venga a marcar un camino. Tú mismo con tus equipos puedes reorganizarte. ¿vale? Es eficiente. Es la eficiencia en recursos. Entonces, volviendo al tema... Eh, descentralizado es todo aquello que no tiene una estructura jerárquica, ¿vale? Luego ya se puede entrar en muchos tipos de consenso, pero es mi, mi voto vale, vale, mi voto tiene poder, mi voto tiene eh, valor, ¿vale? Y en conjunto tomas decisiones con, junto con otros votos, ¿vale? Pero de manera transparente, ¿vale? Esto no... O sea, no por ejemplo, se, disten, se alejaría mucho de, por ejemplo, el sistema de votación español, ¿vale? En el que hay una ponderación. Entonces, esa parte es muy interesante, salir de la centralización significa que no dependes de las decisiones de unos pocos, sino de la comunidad. Esa es la parte de valor que es muy interesante.
0: Es curioso porque el tema, me gusta mucho la visión de Íñigo, el otro día de esto apenas lo comentamos, pero eh, Íñigo siempre comenta, eh, y pues digo que me gusta mucho Íñigo Molero lo que dice al respecto, que es que eh, al final son ciclos, ¿no? Es todo... El, el mundo, ¿no? Él utiliza el, el ejemplo del péndulo, sí. el péndulo que va de lo centralizado a lo descentralizado y vuelve a lo centralizado y así sucesivamente, ¿no? Y, y ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad, ha ocurrido eh, con el eh, bueno, pues con el poder, ¿no? Y, y el ejemplo eh, lo tenemos pues desde la Roma imperial con Julio César a la Roma republicana de después, como el poder estaba... Central, centralizado ¿no? en, en el emperador y luego pasó al Senado, eh, lo, lo tenemos en pues bueno, pues bueno en la, en el conocimiento, ¿no? el, el, el conocimiento muy centralizado en la Edad Media, en los monasterios, a partir de cuando se desarrolla la imprenta se empieza a descentralizar y ya con internet es la descentralización máxima. Y me gusta mucho el ejemplo del sector de la música, de la industria musical en cuanto a cómo ha ido evolucionando de la centralización y descentralización, pero eh, sin parar, cíclicamente. Si consideramos los últimos 130 años, desde que existen los primeros, eh, bueno, pues gramófonos y, y los primeros cacharros para escuchar música, los primeros sellos, es a finales del siglo XIX, cuando empiezan a surgir los primeros sellos independientes. Eh. Hablamos en ese sentido un mercado completamente descentralizado, ¿vale? Muy eh, pequeños Pequeños sellos discográficos, vamos a llamarles así, completamente dispersos y separados. Además, el mundo en aquel entonces pues era, era estaba muy, muy bueno, pues muy local, ¿no? Todo lo contrario a lo que es hoy en día. Luego, eh, por ejemplo, cómo va evolucionando hasta, hasta las grandes, eh, los grandes sellos discográficos de a partir de mediados de los 50, 60, donde al final, pues Emi, Sony, cinco sellos van concentrando desde la época de los, de antes de los Beatles, van concentrando todo el poder. Y durante 40, 50 años, hasta los 2000, eh, prácticamente el mundo de la industria musical está controlado por cinco empresas, ¿no? Completamente centralizado. Luego, en el 2000, aparece una cosa que se llama Napster, que los más viejunos ya lo hemos utilizado, ¿verdad? Y se empieza, y se empieza a descentralizar, ¿verdad? Y, y luego ya, pues bueno, por las redes P2P, que surgen a finales ya de, de la década pasada, eh, pues ya nos lleva a una descentralización absoluta de la industria musical. Entonces, bueno, me, me gusta... Este caso, porque se ve claramente cómo ha ido evolucionando desde la, desde la descentralización, centralización, vuelta a la descentralización y ya veremos qué pasa en el futuro. Mm. Bueno, interesante. Eh, ¿Algún matiz de esto o seguimos, Marcos? Hombre, gracias
1: por dejar de decirme algo. Eh, pues a ver, también tiene mucho que ver, hay, do, hay dos variables, hay una variable constante que es la necesidad de la música, ¿vale? O sea, lo de la música... Y ese ciclo de subida y bajada con respecto a la centralización-descentralización tiene la base en que la, la música es necesaria, la gente pide música, ¿vale? Y si lo queremos trasladar, fíjate, y hago un giro ahí bueno, que es con respecto a la economía, la economía sí es, es latente, o sea, el valor, ¿no? Eso es una necesidad de la, porque la sociedad se mueve por eso. Y ha hecho el mismo giro, de descentralización, descentralización. Muchas veces, quizás se, se va hacia centralización cuando son épocas de incertidumbre, ¿no? Vale. Y hay otra cosa que es que los ciclos cada vez son más rápidos de descentralización a centralización. Ahora yo creo que estamos en una clara tendencia hacia descentralización, ¿vale? Que llevará, pues, a, pues, a, bueno, a una reformulación social incluso. Y bueno, pues es un poco la, mi reflexión, ¿no? eh, ¿qué, más valor, qué, qué, eh, ¿qué valor da más ahora mismo a la sociedad? Yo creo que un sistema descentralizado, ¿vale? no sin tinte político, es una descentralización en la que el usuario tiene por lo menos la capacidad de poder decidir, que ahora mismo la estamos perdiendo.
0: Estamos muy quemados en ese sentido como sociedad, creo yo, ¿no? precisamente al final estos últimos años, eh, desde la crisis, desde el big crash del del 2008 Lehman Brothers hasta la crisis actual estamos ya muy quemados eh, sabemos todos los ciudadanos ¿no? que estamos en manos de, de tres, ¿no? que al final controlan todos los hilos y los mueven eh, y bueno, eh, coincido contigo en que la descentralización eh, obviamente pues va poniendo al ciudadano siempre por delante del poder establecido y, y que yo creo que sí, creo que, que, que es inevitable ahora mismo que nos vayamos mm. hacia allá Muy bien, venga más tengo, tengo una visión, o sea, tengo una visión. <risa> I have a vision. No, no, no quería ir por ahí. Eh, no, have, eh, quería decir, I have a dream, ¿no? La famosa frase. Pues espera, eh, ¿puedo, ¿puedo decir otra cosa? Sí. Con permiso, señoría.
1: Pues mira, eh, hemos dicho un par de frases muy interesantes para hacer reflexionar y a mí estos días me ha venido eh, una palabra, ¿vale? Estamos viviendo unos momentos que se llaman de superacción. Pero cuando digo superacción... Hago énfasis en la fe, doble fe, superacción, superacción. Son momentos para liderarnos a nosotros mismos, son momentos para liderar, son momentos para tomar acciones. Es decir, marca tu propio camino, toma tu. O asume sea, tu propia responsabilidad. Y seguro que Íñigo, a lo mejor él lo dijo, que todo poder conlleva una gran responsabilidad, pues va muy en, en, ese, en esa línea. Es el momento de ser eh, conscientes de que el camino, nuestro camino, lo marcamos nosotros. Y ese es el momento de esa superación, de esa acción extraordinaria. Me gusta, me gusta. Lo no sé.
0: <risa> bueno, vámonos a hablar un poquito de los orígenes de todo este movimiento. Los orígenes de, de Bitcoin, los orígenes de Blockchain. Eh, bueno, yo, yo creo que aunque tú hayas dicho al principio que Blockchain antes que Bitcoin... Eh, bueno, yo no estoy de acuerdo, yo Bitcoin antes que blockchain, pero es una, es una opinión respetable igual que la tuya, eh, pero sí que es cierto y esto es indudable que, que, que Bitcoin llegó antes que blockchain, o sea, Bitcoin es la madre de todas las madres, es, la, es nuestra Eva particular, como decía yo en el capítulo de introducción, y a partir de Bitcoin es cuando nace el ecosistema. Pero antes de Bitcoin, o, o Bitcoin tuvo una serie de antecedentes, ¿no? entonces yo me gustaría hablar un poquito de esos años anteriores, eh, que nos dieras una visión pues bueno, un poquito, yo sé que la conoces porque has leído mucho eh, y hemos hablado muchas veces de, pues de, de, del hacktivismo, de los cyberpunks, de, de la criptografía, de lo que ocurrió en los 80 y 90, ¿no? incluso en los años 2000. Eh, ¿Cómo piensas tú que estaba el caldo de cultivo eh, antes de la aparición de Bitcoin para que se llegara a originar Bitcoin?
1: Pues básicamente... Eh bueno, creo que lo he comentado antes, pero se estaba generando una tendencia y una necesidad por parte de la sociedad de privacidad, ¿vale? Es uno de los puntos clave, la privacidad bajo el respeto, bajo el eh, proteger tus propios no sé, tus propias emociones, tus sentimientos o tus ideologías. Eh, la, cri la criptografía viene de viene, eh, tiene unas bases militares originales y, bueno, de eso derivó en Estados Unidos, por ejemplo, pues que estaba prohibido estudiar criptografía entonces, eh, ya el, el que prohibir, el que una, un, un estado prohíba algo, ya te llama la atención, ¿no? Muchas veces te genera, pues igual que cuando pasó el tema de los pagos por Bitcoin, que eh, que es que, que escaló muchísimo y que fue un, un branding brutal, ¿vale? Te hablo de 2016 eh, Bueno, pues a lo que iba, que ya te llama la atención, ¿no? Eh, esa parte de criptografía es, es una base tecnológica muy chula que viene de esa parte militar y que transfiere al final una seguridad latente al usuario, ¿vale? Entre usuarios, no solo con el usuario,
0: entre usuarios. Eh, y bueno... Sí, de, de alguna manera, y te interrumpo, perdona, por sí, intentar sí. enriquecerlo. Claro, eh, lo, en la palabra del caldo de cultivo, ¿no? Es decir, eh, las comunicaciones hay que protegerlas esto de que el Estado nos prohíba o nos vigile el gran hermano de Orson Welles, pues como que no nos gusta y al final coincide mucho con filosofías y movimientos liberales o, o incluso libertarios de poner siempre al individuo por delante de la persona, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y bueno, yo creo que fue un buen caldo de cultivo para que naciera lo que luego llegó a ser Bitcoin. Sí, fíjate que la palabra libertario
1: muchas veces se utiliza de manera despectiva. Es, eh, y libertario básicamente es proteger tus derechos. O sea, básicamente es eso, o sea, protege tus, tus propios intereses. Entonces, eh, todos estos movimientos vinieron por eso, es decir, yo tengo un interés por estudiar criptografía, por ejemplo, o porque mi, yo quiero guardar oro, que fue cuando las políticas de Nixon, eh, ¿y por qué tengo que ceder mi oro al Estado? Si es mío, si yo lo he ganado con mi, con mi sudor, ¿no? Entonces, eh, el ver que el Estado es capaz de retirar eh, el valor que tú has acumulado y que tu familia ha acumulado durante muchos años de sacrificio y, y que no puedas hacer nada, pues todo esto es un caldo de cultivo brutal, ¿no? Es decir, ostras, que, es, que es, no es un Estado de derecho, es un Estado de indefensa de indefensión. ¿no? ¿Cómo se dice? Indefensión,
0: ¿vale? indefensión
1: correcto, sí, sí. sí.
0: Bueno, eh, ahí, eh, a, a mí me gustaría repasar, pero simplemente por comentarlo, ¿eh? no, uh -huh. no vamos aquí a profundizar de, en ello, pero me gustaría repasar a, a algunos momentos cruciales un poquito más técnicos que ocurrieron pues antes del origen de Bitcoin que creo que marcaron tendencia y que, y que Satoshi Nakamoto como veremos en otros capítulos pues se apoyó en ello para desarrollar el paper, el famoso paper de Bitcoin que se publica pues en octubre de 2008 ¿no? eh, y en concreto a mí me gusta mucho recordar un momento en el cual eh, dos jóvenes informáticos barra matemáticos en el 93, eh, Hal finney y Adam Bach, consiguieron hackear el, el Netscape, el navegador Netscape, que los más viejunos lo habéis utilizado, igual que yo, vale en su versión europea de 40 bits. Entonces, este fue un momento muy importante porque... Eh, bueno, lo hackearon en Europa los propios de Netscape dijeron que bueno, que, que lo hackearon en Europa porque estaba encriptado a 40 bits Que en Estados Unidos con 128 bits habría sido imposible y en ese momento, a partir de ese momento, pues la Unión Europea se dio cuenta de, de bueno, pues que tenía que invertir eh, mucho más en seguridad vamos a decir, informática seguridad lógica y no tanto en seguridad física o armamentística que era hasta hacia donde habían ido las inversiones ¿no? pero quiero hacer este comentario en concreto de, de este hecho porque Finney y Adam Back fueron dos personajes absolutamente cruciales para el desarrollo de Bitcoin, ¿vale? Finney fue la primera persona que se puso a minar con Satoshi, eh, luego hablaremos un poquito más de él, eh, lamentablemente falleció de ELA hace pocos años y Adam Back pues es una, una persona que, que, ¿qué queréis que os diga? O sea, además de haber hackeado Netscape en el 93, Adam Back eh, creó un, un algoritmo que utilizamos hoy en día todos en el email eh, que, que se llama Hashcash que es una prueba de trabajo que hace que cada vez que enviamos un email pues el, el, el micro tenga que hacer un pequeño cálculo para evitar así spam y que pueda enviar yo un millón de mails o 100 millones de mails que el ordenador le cueste trabajo y por lo tanto cueste dinero y sobre todo porque Adam Back a través de Hashcash y de la prueba de trabajo es parte fundamental y determinante del diseño de cualquier blockchain basada en proof of work que las principales blockchains como luego hablaremos están basadas en proof of work como Adam Back no tenía suficiente con esto pues eh, pasa a, a crear Blockstream una de las empresas de referencia del mundo cripto vale, con una sidechain que se llama Liquid de la que hablaremos en el futuro mucho y eh, ya como curiosidad eh, me estoy centrando mucho en Adam Back porque además de considerarlo como pues seguramente yo lo considero la, la mayor referencia viva de Bitcoin ahora mismo y del mundo de blockchain en general, pues tenemos la suerte de tener a Adam Back en directo la semana que viene por cierto, no sé cuándo se va a emitir este podcast pero el 30 de septiembre lo tenemos en directo con nosotros en, en el show de Carlos Roldán, eh, mi socio en, en Light Night ¿vale? entonces le va a hacer una entrevista a Adam Back Carlos y va a jugar con él un rato al, al Light Night, entonces si escucháis esto después del 30 de septiembre eh, bueno, pondré los créditos del pod, el enlace al, al vídeo de YouTube, pero vamos, eh, para mí es, es un absoluto honor que, que alguien de nuestro equipo pues, pueda entrevistar a Adam Bach. Me parece que es absolutamente espectacular. Así que bueno, dicho esto, bueno, que, que, es le un le le macabeo, que un rollo aquí macabeo. Un par escribas. de cosas,
1: un par de cosas. Eh... Lo digo porque habrá gente que nos esté escuchando que, que sepa poco de blockchain ¿no? o haya escuchado alguna referencia. Pero
0: espero que haya muchos que nos escuchen
1: que sepan poco. Ese es el objetivo. Claro. Entonces, al final, blockchain lo que hace es resolver un problema matemático. ¿Vale? Resuelve una incógnita y para Pero ello si utiliza. Te carrera, no
0: te anticipes. Ah, está todo Perdón, 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 perdón. Tú tranquilo. Ahora, ahora hablamos de ello. Vale, vale. Eh, no pasa nada. Eh, mira. Eh, Hemos hecho una introducción a los, al preámbulo ¿no? de eh, a la antesala de Bitcoin. Vamos a ir avanzando porque además llevamos ya media hora de grabación eh, y no queremos aburrir al personal. Entonces, eh, el del dinero hablaremos otro día y de la historia del dinero y de los fundamentales de Bitcoin hablaremos en otro momento. Pero yo me quiero centrar ya en el nacimiento de Bitcoin, ¿no? Llegamos al, eh, nos metemos en la crisis de Lehman Brothers, como decimos. Y resulta que el 31 de octubre de 2008 alguien o un grupo de gente, un señor, una señora, no se sabe, un tal Satoshi Nakamoto publica un paper que se llama Bitcoin a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. ¿no? Lo publican en, en, en un foro de internet y a los pocos meses, pues en enero del 2009, concretamente el 3 de enero, a las 7 y cuarto, hora española, eh, surge el primer bloque, el famoso bloque Génesis de Bitcoin. Entonces, Vamos a empezar ya a introducir el concepto de bloque. ¿Qué es esto? O sea, ¿Qué es blockchain? Ya sé qué significa, y me imagino que todos sabrán qué significa cadena de bloques, pero ¿qué es una cadena de bloques? Eh, Marcos, esa es mi pregunta. ¿Y qué es un bloque? O sea, ¿Por qué hablamos aquí de bloques y bueno, hablamos de eh,
1: cadena? Voy a intentar explicarlo sin palabras técnicas. Al final, el bloque es la unidad mínima de una, de una blockchain, ¿vale? Que contiene información habitualmente haseada, ¿vale? Es decir, reducida, no como imaginemos que guardamos un archivo eh, de un Word de 200 páginas, pues no lo guarda como un Word de 200 páginas sino como un conjunto de caracteres. ¿vale? Eh, esos, esos bloques se entrelazan entre sí, entre el que estoy ahora mismo creando con el que se ha creado anteriormente, con el futuro que se va a crear. Vale, de tal manera que es, por eso se llama cadena, porque están unidos. Esto es, hablando en palabras, no técnicas ¿Y, y, ¿Y qué información
0: tiene, qué información guarda cada bloque? ¿Y qué? ¿Qué información pues, guarda?
1: Básicamente, yo, vamos, esto es un poco como lo expreso yo, guarda hases y ese hash representa una información, ¿vale? De tal manera que tú puedes localizar la información del hash desde fuera con un explorador. Entonces te hace referencia al bloque exacto que se ha minado a una hora y un momento concreto, incluso con un minero concreto eh, y, y eso durante el tiempo permanece constante porque la cadena nunca se rompe, bueno, o técnicamente no se rompe o se hablará de forks y demás, que es divisiones de la cadena pero bueno, que es, eso permanece inmutable. No te he contestado
0: pero... Podemos decir, podemos decir entonces que un hash eh, representa ejemplo, una, una transacción y una transacción es al final un movimiento, o puede ser entre otras cosas, pues un movimiento, vamos a hablarlo en cristiano y en, en Bitcoin de manera sencilla, es un movimiento de, de tokens, un movimiento de, de, de dinero de criptomonedas, de un lugar a otro sí, ¿no? de un wallet a otro, entonces ese movimiento está representado por una transacción esa transacción genera un hash y ese hash es el que se guarda en un eso bloque es.
1: Sí, sí eh, eh, esto, eh, o sea, es tal cual, en Bitcoin es así ¿vale? Entonces, representa transacciones de valor ¿Vale? recordemos el término que es eh, internet de valor, eso es blockchain vale.
0: y, y, en, y en otras blockchains como puede ser Bit, eh, no sé, Ethereum por ejemplo, eh, aparte de, de transacciones ¿se pueden hashear eh, otro tipo de información? ¿Puede, ¿puede incluir un bloque otro tipo de información?
1: Sí, esto parece preguntas de examen ¿eh? y al final ya te digo yo que no apruebo pero vamos que eh, puedes incluir mucha información Puedes incluir un smart contract, por ejemplo. Entonces, un smart contract ya es, es una, una contract, entidad superior. ¿Qué es? ¿Qué es, que es un smart contract? Pues una cosa muy rara, Miguel. Yo esto... <risa> Entonces, eh, al final es... Eh, fíjate, smart contract es, ni es un contrato ni es smart. <risa> bueno, es, es un programita. Es un programita que hace unas funciones con determinados input, genera un output. O sea, es decir... Es algo que hace algo.
0: Un Entonces, programa informático, punto pelota, una aplicación. Es eso? o sea no Pero, hay, como, hay gente que no
1: sabe lo que es un programa. Entonces, bueno, básicamente es una función. es una, Como si fuera una función matemática. Tú le das X, te genera Y. ¿Vale? Vale.
0: ¿Y para qué sirven los contratos? ¿O los smart contracts?
1: Pues... pues por ejemplo, pueden... Generando una variable puedes obtener otra. Es decir, yo, por ejemplo, cuando entro a casa, quiero que las luces de mi, del salón se enciendan. Pues eso sería un smart contract. Con una variable X, es decir, un movimiento de entrada una apertura de una puerta, obtienes un resultado Y que se enciendan las luces. vale Esto es un
0: smart contract. O sea que con un smart contract lo que podemos hacer es programar cosas, ¿no? Programar cosas ejemplo, claro, y que esa información el... se ejecute en una blockchain en vez de en un
1: servidor. Eso es. Entonces, esto se puede hacer muy, muy complejo pues con smart contracts puramente económicos. Es decir, yo cuando, eh, eh, imaginemos que termina, termino un servicio de lo que sea, profesional X, vale, pues quiero que se me pague. Pues entonces, eh, eso se hace en un smart contract, se llega a un acuerdo entre las partes y no dependes de una tercera persona para recibir ese, esa cuantía, vale, sino que automáticamente se libera. Entonces, es no. la parte chula de los smart contracts, pero ya es entrar en smart contracts, que es no necesitas una tercera parte que sea la que
0: coordine. Ahora mismo, el papel de los bancos, por ejemplo. Eso nos sí, dará... En definitiva, es eliminar el tercero de confianza. Eso es. Vale. vale, entonces, estamos hablando de blockchains, estamos introduciendo el concepto de bloques, de cadena, y lo que tenemos claro hasta ahora es que en un bloque, ya sea en una blockchain como Bitcoin, Ethereum o cualquier otra, en un bloque tenemos información hasheada, esos hashes representan transacciones. Eh, o smart contracts y al final pues los bloques tienen, tienen un tamaño ¿no? Y, y una blockchain ¿cómo va esto? o sea una blockchain ¿son todas iguales? ¿qué diferencia hay de bitcoin a ethereum por ejemplo? Eh,
1: ¿qué diferencia hay en términos,
0: en términos eh, prácticos ¿vale? de bloques, de de, 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 de tiempos, de consolidación de bloques. no Es, es una pregunta muy práctica. o sea ¿Qué, qué diferencia sí. hay entre una u otra? ¿Dónde me tendría para, que.? Vale, vale, para que el usuario lo pueda entender,
1: sin llegar a mucho a profundizar mucho a nivel técnico, es. Ethereum es mucho más rápida que Bitcoin. Por ejemplo, Bitcoin son minados cada 15 minutos. Hey, a dónde va, chaval? Cada 10. Cada 10, perdón. perdón. <risa> Fíjate. Entonces. Eh, ¿Qué,
0: significa, esto... ¿Qué significa minado cada 10 minutos?
1: Eh, el minado es cuando eh, se ha resuelto el problema matemático que se ha planteado. O sea, cada 10 minutos, pum, se suelta el problema y todos los mineros buscan la respuesta a través de sus equipos informáticos. Equipos informáticos, eh, por llamarlo de una manera, son
0: equipos enormes. Okay, Pero... ok, intento decirlo brevemente porque además vamos caminando de 40 minutos y nos queda mucho todavía. Uh -huh. el, minado es, trata, o sea, el, el minado es el proceso... Eh, informático por el cual tengo que buscar la solución a un problema a través de la prueba de trabajo del proof of work eh, y en, en cada blockchain ese tiemp el tiempo que me va a llevar a resolver ese problema eh, cambia. Entonces en Bitcoin el problema es de tal complejidad que tenga los equipos que tenga conectados voy a tardar siempre 10 minutos en resolverlo, más o menos. A veces tardaré 8, a veces 12, pero el promedio siempre son 10 minutos. Entonces, tenemos que entender eso en, en cristiano, bueno, en el argot informático, no en cristiano, es, se conoce como hash rate, ¿no? La tasa uh -huh. de hash, y tenemos que, debemos tener en cuenta lo complicado que tiene que ser resolver ese problema matemático para que todos los mineros del mundo, a la vez, ejecutando sus tarjetas gráficas, por decirlo así, buscando eh, resolver el problema, pues se tarde de media 10 minutos. En cambio, en, en Ethereum, tardamos 12, 15 segundos, 10 segundos, depende del bloque. Es un problema de mucha menos complejidad eh, que lo que hace, como tú decías, es generar muchos más bloques cada 10 minutos, por decirlo así. Si en Bitcoin generamos un bloque cada 10 minutos, en Ethereum generamos cada minuto aproximadamente 4 bloques, por lo tanto, cada 10 minutos generamos 40 bloques. Por eso decías tú que es una blockchain mucho más rápida, ¿verdad? Sí,
1: y luego hay otro punto que, que me gustaría añadir, que es la autocompensación de la dificultad, ¿vale? En Bitcoin hablo, en no lo tiene. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos preguntan siempre, ¿y si ahora entra un ordenador cuántico en la red de Bitcoin, cómo influiría? Pues básicamente lo que hace es autocompensa la dificultad. Como tenemos más capacidad eh, computacional, en total la dificultad aumenta. Con lo cual, ese ordenador cuántico no coge más autoridad vale, o más capacidad sobre la red, sino que compensa. Eso es un tema muy interesante porque si hablamos de descentralización y centralización, lo volvemos a sacar, pues la red sigue estando descentralizada. Entonces es un tema muy, muy chulo. Lo que
0: hace es, es la, la red va a aumentar muchísimo el hash rate y por lo tanto pues, se hace una red mucho más eh, segura, vamos a decirle, ¿no? Y, eh, bueno, y en ese caso, pues, eh, que es capaz de retener mucho más valor. Vamos a hablarlo en términos, intentar hacerlo en términos sencillos. Ok, entonces, la, la diferencia de Bitcoin a blockchain, o sea, de, perdón, de Bitcoin a Ethereum, estamos hablando que una cosa es la velocidad, que Ethereum es más rápida. Otra cosa son la capacidad de ejecutar eh, smart contracts, ¿no? Para los informáticos ¿no? que nos estén escuchando, Ethereum es full Turing y Bitcoin no. Entonces, pues, bueno, pues al final eh, podemos desarrollar de forma nativa contratos eh, y aplicaciones eh, muy rocambolescas en Ethereum, mientras que en Bitcoin pues estamos hablando de, únicamente de mover transacciones, no, mover dinero de un sitio a otro. Pero al mismo tiempo, y esto es una reflexión, no sé qué te parece, pero bueno, parece que, como que Ethereum es mejor que Bitcoin, pero desde un punto de vista de retención de valor y de seguridad, no hay nada como Bitcoin, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo lo denomino de otra manera, pero o sea, para mí Bitcoin es una reserva de valor, tal cual, o sea, si queremos asimilar el término ahorro financiero, para mí sería un ahorro financiero, mientras que Ethereum para mí es una herramienta de trabajo en temas de DeFi o en temas de, de Smart Contracts. Son cosas distintas. Y hay otro tema, que es Ethereum, no está totalmente descentralizado. Entonces, ese porcentaje de inseguridad, porque está centralizado por, un poco por la, la capa de creadores... Eh, y internet, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, para mí ese factor de, de inseguridad pues no me genera la confianza suficiente para que lo denomine reserva de valor ¿vale? aparte que está el tema de deflacionario, es decir, Bitcoin es deflacionario es decir, hay un número limitado de unidades de minado, ¿vale? cuando se terminen esas, esas unidades ya no se mina más, entonces, eh, pues
0: obviamente el precio... ¿Cuántos Bitcoins hay y habrá y no puede haber más? ¿Cuántos?
1: Ahora mismo, no, no, quiero decir ahora ¿restantes o en total?
0: Porque... En total, en total ¿cuántos va a haber? Pues es que no me lo sé, son ¿cuántos millones son? cómo pues no, que no te lo sabes. ¿Cuántos bitcoin va a haber cuando se mine el último bitcoin? ¿Cuántos va a haber en el mundo? No, no me lo, sé no, lo puede... sé. no sé
1: no si son 47 o 27, no sé. ¡Madre mía, macho! Bueno, ¡Madre mía! soy un poco monger. Ven, pero es que... millones, Ven, 21, 21 millones, tío. 21 millones, eso. Lo ves como al final no lo sabía. Pero es que a mí me da igual los 21 millones. Al final es el tema de deflacionar, ¿sabes? Entonces, eh, para mí el halving y la unidad limitada total son las garantías que Bitcoin eh, da al usuario, ¿sabes? Pero bueno, 21, ya me... ¿qué?
0: Me quedo con todos estos últimos minutos, me quedo con un, un punto que me ha gustado, que has dicho, Bitcoin es una reserva de valor y Ethereum para, para Marcos Carrera es una herramienta eh, muy buena para trabajar. ¿En qué? Pues en, en, en DeFi eh, o en cualquier otro tipo de de funcionalidad que implique ejecutar contratos o aplicaciones. ¿no? Es, una, es una herramienta al final, es sí Eso está bien, es la forma de verlo. Sí, si
1: sí, lo quieres asimilar Muy al mundo tradicional sería eh, Ethereum sería el dólar o el euro y Bitcoin sería el oro, ¿vale? Esa sí, es un poco la similitud.
0: Vale. Bueno, eh, vamos a hablar muchísimo más de Bitcoin en otros capítulos y de parte técnica para intentar hacerla entender de una manera sencilla. Eh, llevamos ya 45 minutos y vamos a ir terminando. Yo me gustaría que habláramos un poco de, bueno, los principales retos. ¿Dónde ves tú que está eh, la principal fricción para aumentar la adopción de Bitcoin o de blockchain en la sociedad? Y por último, bueno, esa primera pregunta y la segunda pregunta es ¿Hacia dónde crees que va todo esto? O sea, ¿dónde, dónde ves que va a estar el mundo en 10 años en relación a Bitcoin y Blockchain?
1: Bueno, pues empiezo desde una estrategia global. Es decir, necesitamos eh, más formación, ¿vale? Necesitamos más inquietud eh, en términos financieros y en, tema, en temas también tecnológicos. Entonces, yo echo de menos... Que, que la gente se preocupe por estudiar lo que son inversiones, lo que es la economía, economía global, microeconomía. Vale. Bueno, lo que es el dinero, ¿no? ¿Sí? Porque es
0: que la gente no sabe lo que es el dinero.
1: El dinero y el valor. Es que es para mí eh, es, es, el, es la palabra de la que todo el mundo habla, pero nunca menciona. ¿Vale? Esto es una gran reflexión. Todo el mundo eh, va a trabajar, pero ¿por qué trabaja? Pues, hay pequeños grupos que trabajan por gusto, pero habitualmente trabajas por dinero, ¿no? Porque tienes que vivir y la vida es pagar cosas. Entonces, eh, hay que saber, hay, hay que cultivarse un poco más a nivel económico y financiero. ¿Por qué? Porque, porque lo trabajas todos los días. Entonces, por eso empiezo por ahí. De ahí paso a, a decir, bueno, ¿cuál es el punto máximo de fricción ahora mismo, la usabilidad? Es decir, si lo vamos a ir adoptando, vamos a adoptar criptomonedas, ya no hablemos de Bitcoin, no hablemos de, de Ether, sino de varias criptomonedas, eh, eh, el punto es que sean usables en el día a día, que yo vaya a comprar una barra de pan vale, y pueda pagar con criptomoneda, entonces en esa parte todo lo que es eh, la normativa y la regulación va a jugar un papel muy importante, es decir, o, o se tienen que posicionar en la parte permisiva, ¿vale? O limitante. Mm, históricamente, toda la política que ha sido limitante ha generado una fricción mucho mayor y ha generado un lado oscuro. Entonces, está de, la, de parte de, por ejemplo, bancos centrales, del Banco Central Europeo o de otras entidades bancarias, el que dejen hacer, ¿vale? Porque no hay nada malo detrás. Entonces, esa normalidad, esa usabilidad... Para mí es el punto clave, es el foco donde tendríamos toda la comunidad que trabajar. ¿vale? Luego hay otra parte, mm. y ya, ya termino, que es la seguridad. Es decir, toda la parte de ciberseguridad en cripto va a jugar un papel muy importante. ¿Para qué? Para no bajar el grado de confianza. O sea, criptomonedas, blockchain, es 100% confiable, pero también tienes que tener eh, unas praxis mínimas de, de, buena, de buen hacer. Es decir, no confiar, lo mismo que harías en una transferencia bancaria, no dar, no, no transferir dinero a alguien que no conoces, pues lo mismo. ¿no?
0: Sí, ahí hay mucho que trabajar eh, edu educacionalmente hablando, porque bueno, es increíble como hay gente que, que todavía cae en esquemas poncis, en scams. Eh, a nosotros continuamente, desde hace años, nos preguntan conocidos, oye, tal, tengo un amigo que ha invertido dinero en Airbnb, eso está muy bien. Toda la vida llevamos diciendo, por Dios, huir de los esquemas Poncis, huir insensatos, huir de todas estas plataformas de bots eh, automáticos que te garantizan rentabilidad. Nadie te puede garantizar rentabilidad sin riesgo y hay mucha gente que ha caído ¿no? en estas garras. Entonces, eh, bueno, creo que coincido contigo en que hay que hacer muchísima educación para que todos estos proyectos scam pues no, no puedan captar dinero. El último que ha caído es Arriestar hace un par de semanas y ha conseguido mil millones de dólares de gente. Entonces, eh, bueno, pues hay que huir, hay que huir de todos estos proyectos ya que, como dices, hay que, yo creo que hay que formarse. Y no lo digo porque en Tutelú seamos la mejor plataforma de formación del mundo en blockchain, que obviamente lo somos, sino porque, porque es verdad, o sea, tenemos que aprender, tenemos que tener cultura financiera, tenemos que leer. Eh, es increíble cómo la gente, eh, no, o sea, a mí me sorprende que tú hables, por ejemplo, de padre rico, padre pobre, y la gente no, se, no sepa lo que es, no se lo haya leído ese libro. Ese libro tendría que ser de obligada lectura con 18 años, pero obligado en el colegio. Pues nada, la gente no, no tiene cultura financiera, no sabe diferenciar inversiones de gastos, es, es alucinante. no Entonces, aparte de Bitcoin y de blockchain, como tú dices, creo que tenemos que profundizar muchísimo en, en cultura financiera.
1: Sí, hay una cosa que también me gustaría añadir, que es eh, el tipo de aprendizaje, ¿no? Eh, Está claro que el learning by doing es, es lo que se nos queda a fuego. Entonces, en este ámbito tan innovador, el, el utilizar mentores, el utilizar gente que tiene más experiencia, como, no como profe, vale sino como persona que ha acumulado más experiencia.
0: Es, como mentor, por sí, lo has dicho. Es,
1: es fundamental. ¿no? Primero, para quitarte el miedo, porque en encuentras... Pues lo sabemos tú y yo, Miguel, que nos buscamos en las formaciones de máster, cuando nos dicen, no, oh, es que estoy haciendo esta transferencia, pero no sé qué hacer, pero tengo miedo, ¿no? Si pues sí, una vez que vas haciéndolo varias veces, pues ya has aprendido sobre la marcha y te das cuenta de los puntos que tienes importantes que revisar y tener en cuenta, pues, pues es fácil. Entonces, hay que aprender, ¿vale? Entonces, no nos pongamos a lo loco a invertir 10.000 euros, 100.000 euros en cosas que es la primera o segunda vez que lo hacemos sino que vayamos poco a poco, piano, piano, que se diría. Entonces, eso, esa, esos son todos los puntos que también yo pondría relevancia, el aprender poco a poco, el entender por qué, el entender qué hay detrás. Pero bueno, al final vivimos una, en eh, una sociedad de locos y hay que sacar ese tiempo y hay que ponerle foco a esa prioridad de aprender de temas de finanzas, aprender sobre tecnología, aprender sobre dónde está el valor. ¿vale? Entonces, bueno,
0: esas preguntas que al final
1: nos hacen no dormir.
0: Venga, última pregunta. ¿Dónde vamos a estar en 10 años en este mundo?
1: Pues mira, me voy a tirar ahí, al, me tiro al pozo que se dice. Eh, yo creo que, entre comillas, van, van a, a dejar de tener peso los bancos centrales, las políticas expansivas de, de pues, entidades centrales de moneda. Creo que la sociedad como tal va a coger mucho más relevancia eh, va a adquirir más responsabilidad con sus propios actos y sus propias decisiones, cosa que ahora mismo nosotros no somos conscientes de las decisiones que tomamos porque las, las van a asumir nuestros hijos, entonces va a haber un cambio de conciencia en el que la tecnología llámalo blockchain, llámalo bitcoin va a, va a jugar un papel muy apalancador ¿vale? de transparencia, de confianza de igualdad, ¿vale? Entonces y de propuesta de valor al final lo que genera un individuo y una sociedad o una sociedad, un equipo una empresa, sea devuelto a ese individuo, a esa empresa, a ese equipo entonces es, eh, hago esa apuesta ¿verdad? de continuar descentralizando de eh, terceras partes intermediarios desaparezcan de la cadena de valor, mi gran amigo Porter mmm, no aporta valor fuera no, pues que, no, por lo menos no, no ralenticen el proceso y bueno, esa es un poco mi visión yo creo que vienen cambios muy complicados, ¿vale? y esto habrá que ir poco a poco digiriéndolos pero bueno, creo que es un momento muy interesante muy chulo para todos los que tenemos cierta inquietud por mejorar por aumentar eficiencia, por seguir dando valor, entonces bueno yo creo que es una época que es un orgullo vivirla en primera persona
0: Eso último me ha gustado porque, porque dentro de unos años todas estas cosas se estudiarán en los libros no pero poder hablar lo que decíamos antes ¿no? con Adam Back y que te cuente cosas en primera persona pues es algo que, que sí, que somos muy afortunados de poder vivirlo. Marcos Carrera, eh, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros.
1: Nada, un placer, de verdad. Eh, gracias, Miguel. Eh, eres un tipo guay, que dirían por ahí. Entonces, sigue con, con este tipo de iniciativas. Al final, la cultura eh, es esto. O sea, esto es aportar valor a la sociedad y por mi parte toda la ayuda que necesites
0: estaré a tu lado Genial, pues, eh, pues nada Marcos lo dicho, muchas gracias eh, muchas gracias a todos los oyentes y, y nada más eh, espero que hayas aprendido hoy un poquito más que, que ayer y que entre todos pues que Bitcoin y Blockchain eh, nos ayude a ser más libres porque como decía en el capítulo de introducción eh, las personas cuando cuando somos más libres, somos más felices. Nos vemos en el siguiente video.